0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je suis très heureuse de recevoir sur le podcast mon amie Fanny. Fanny qui vivait à Barcelone après de longues années d'expatriation un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, Fanny et sa famille ont été contraints de rentrer en France suite à la pandémie du Covid qui a frappé Barcelone et l'Espagne en général, enfin, et le monde en général. Elle nous partage avec toute honnêteté et transparence son retour et son ressenti. Son témoignage est vraiment très très poignant. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'avoir enfin, ce n'est plus le temps, sur le podcast. Merci d'être venue.
1: Avec plaisir.
0: Alors Fanny, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter euh, ta famille
1: Ok, donc euh, j'ai 36 ans et je suis maman de deux petits garçons, de 8 ans et 5 ans. Et je suis... Enfin, j'ai vécu à Barcelone pendant 15 ans. Avant, j'étais à Londres et avant encore en Australie. Et depuis euh, quelques mois, nous sommes de retour en
0: France, en Bourgogne exactement. <rire> et, euh, et voilà. Justement, on va parler de tout ça, de tes multi expatriations et ce retour en France. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta première expatriation en fait Pourquoi tu as voulu partir euh, il y a 17 ans tu m'as dit tout à l'heure ouais. Pourquoi tu as voulu partir déjà il y a 17 ans
1: Alors en fait, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours été dans ce milieu un peu mes parents voyageaient beaucoup. Euh, j'ai toujours beaucoup voyagé en fait et j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. La condition, c'était d'avoir mon bac. Après, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, euh, j'ai eu mon bac et j'ai choisi Londres un peu au hasard parce que euh, c'est ce qui était la, le plus facile, en fait. C'était euh, à une heure d'avion de la maison. Euh, bah, c'était un pays anglophone. Je parlais un petit peu anglais. Donc, euh, j'ai fait une demande d'opère, en fait, qui a très vite été acceptée. Et je suis, je suis partie à Londres et je suis restée deux ans j'ai rencontré euh, mon compagnon au bout de la première année, en fait.
0: Ah, tu l'as rencontré à Londres, en fait
1: Oui, on s'est rencontré à Londres, voilà. D'accord.
0: Ça euh... a été deux ans fille au père, finalement, ou tu as fait qu'un an et après, tu as fait autre chose
1: Alors, la première année, j'étais fille au père. Et la deuxième année, j'étais nanny. Donc, en fait, c'est euh, le même principe de s'occuper d'enfants, sauf que tu ne vis plus à la... chez la famille, en fait. Donc là, je me suis pris un petit appartement. Après, j'ai fait de la colocation. Mais, euh, mais je, je me suis toujours occupée d'enfants, en fait, là-bas.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est comment la vie, euh, quand tu débarques à Londres euh, Tu avais euh, 18 ans, 19 ans ça Alors, être...
1: j'avais 21 ans. Je venais juste non, je venais juste d'avoir 20 ans. Euh, bah, C'était magique, en fait. Euh, J'étais livrée à moi-même. J'ai <rire> commencé ma vie là-bas. Je, je me souviendrai toujours, quand je suis arrivée euh, à Londres, là, sur... Euh, Oxford Street, j'étais waouh! Enfin, c'était magique, quoi. J'étais euh, la petite gamine euh, qui avait toujours habité euh, avec ses parents et qui se retrouve comme ça euh, dans la ville. Ouais, c'était génial, quoi. Franchement, euh, j'ai adoré ma vie là-bas. Pourtant, c'était assez intense parce que je travaillais beaucoup. Euh, je commençais à 7h le matin je finissais souvent à 8h j'avais quand même des, des, des plages horaires l'après-midi où je pouvais sortir un petit peu mais très vite euh, j'ai enchaîné euh, travail à côté, enfin j'ai toujours beaucoup travaillé à Londres mais, euh, mais en même temps je sortais tous les week-ends enfin, c'était génial c'est la, la grosse une fête une super expérience euh, franchement c'est les plus belles années je crois euh... Enfin, J'en garde un, vraiment un super souvenir. J'adore cette ville. La quitter, ça a été hyper dur. Pourtant, je suis partie pour Barcelone. Hein. Euh, soleil, euh, la fête. Mais euh, j'ai mis six mois avant d'être heureuse à Barcelone. En fait, j'avais toujours l'ombre dans la peau et euh, j'arrivais pas à m'en défaire. C'était toute mmh, ma ville. Mmh.
0: avais réussi à te faire un réseau d'amis et tout facilement là-bas
1: euh, oui, ouais, j'avais plein de copines, en fait, là-bas, c'est hyper facile euh, de se faire des, des copines au père, au final, hein, tu vois, on se retrouve au parc, et puis on sort le week-end, euh, boire des bières, enfin, c'était comme ça, en fait, hein c'était une communauté de, de jeunes filles au père, euh, mm. mais oui, oui, enfin, je n'ai pas eu d'amis anglais, en fait, on hein était vraiment entre, entre, filles, euh, entre filles au père, c'était surtout ça.
0: C'est cool, et pourquoi, du coup, vous avez décidé de partir à Barcelone après, alors
1: alors, pour la petite histoire, euh, j'ai donc rencontré mon copain là-bas. Et lui, il était au, au père aussi. Hein. C'est assez marrant parce que du coup, on s'occupait tous les deux d'enfants. On était faits pour avoir des enfants. Et, et du coup, lui, à la base, il était juste venu une année euh, pour, pour apprendre l'anglais, en fait. Et il était censé repartir en France. Donc, en fait, on était dans une relation où on savait que... Euh, bah, lui il allait rentrer en France et puis moi j'avais resté là. Et en fait, pour moi, c'était envi... inenvisageable en fait, de rester à Londres en sachant que bah, notre histoire se terminait et que j'avais tous mes souvenirs avec lui à euh... Londres. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc j'ai décidé de partir à Barcelone, en fait. Je me suis dit, bon, bah toi, tu rentres en France, bah moi je vais recommencer quelque chose ailleurs. Je n'avais pas du tout envie de rentrer en France. Hein. C'était. Même pour le suivre, hein. pour moi, c'était. C'était fini la France, hein, je voulais plus y retourner. Et, euh, et donc, du coup, au bout de, de quelques temps, il m'a dit « Bon, bah, écoute, pas grave, tant pis pour mes études, je, je viens avec toi à Barcelone. » Et on a, on a décidé de, de continuer à Barcelone, du coup, euh, voilà, c'est fait comme ça. C'est
0: fou, c'est une belle histoire, c'est oui. hyper romantique. <rire> ah, t'es chouette, donc il t'a suivi par, euh, par amour, et toi t'es partie sans rien, quoi, t'es... Tu dit, voilà, déjà pourquoi Barcelone Tu as choisi Barcelone en... Au hasard,
1: je ne pourrais pas te dire. Je, on ne connaissait pas. Moi, j'avais fait un voyage scolaire euh, quand j'avais 15 ans. Enfin, j'avais vraiment pas de, de motivation particulière pour aller à Barcelone. Et puis, on n'avait pas de travail. Enfin, on est vraiment arrivé comme ça. Euh, on s'est dit, bah vas-y, on va à Barcelone, on verra bien. On est arrivé là-bas, on... je crois que c'était, si je me souviens bien, en septembre, je crois. Ouais, septembre. Et puis, on a trouvé du travail très vite. Enfin, en fait, il faut savoir que là-bas, il y, a... y a une dizaine d'années, euh, tu, tra... tu trouvais du travail très facilement dans l'école center. Il y avait beaucoup de Français qui venaient pour travailler. Tu avais l'impression qu'en fait, tu faisais, un... tu faisais ton... Ton... ton entrevue, mais elle te prenait directement. Il n'y avait pas de... Tu voulais travailler, tu travaillais. Quoi. Au bout d'une mmh. semaine, on avait tous les deux un travail, euh, une colocation. Enfin, ça s'est passé euh, très facilement. Euh. Ça a été très très facile en fait pour euh, pour arriver à Barcelone. Hein. Puis en plus, on n'avait pas d'enfants. Euh. Ouais, on avait euh, ouais, on avait quoi On avait 24 euh, 24 ans. Enfin, tu vois, on était jeunes. Euh. On avait un petit peu d'argent de côté parce qu'à Londres, on avait quand même bien travaillé, donc on avait réussi à mettre un peu d'argent de côté. Donc euh, on n'avait pas non plus euh, on n'arrivait pas sans rien, tu vois, mais, ouais. euh, mais ça s'est fait hyper facilement, en fait. Euh.
0: Ça, c'est top. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quand même,
1: j'ai l'impression. Hein. <rire> euh, c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'il te faut les, le NIE. Du coup, euh, je pense que au niveau administratif, c'est beaucoup plus... Puis on est, on est plus âgés aussi, je pense que c'est moins spontané. Peut-être que les gens de notre âge, au final, quand ils vont vivre dans d'autres pays, ça leur paraît beaucoup plus simple, mais euh, c'est vrai que nous... À notre âge, j'ai l'impression qu'on est un peu plus plan-plan. Et puis, euh, du coup, c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour se lancer dans
0: toutes les démarches. Et on a un petit peu peur de tout
1: recommencer encore. Mmh. Enfin,
0: ouais, Oui, ouais, je pense aussi. Et puis, du coup, à notre âge, on n'est pas non plus prêt à accepter n'importe quel job. Euh, Exactement, 35 piges, tu n'as pas envie d'aller dans un call center, euh, sauf vraiment si, euh... bon, si tu n'as pas le choix. Mais si voilà. tu peux t'éviter ça, euh, tu le fais. Quoi. Donc, euh, oui, c'est sûr que les attentes sont sont différentes. Du coup, euh, donc vous avez commencé votre vie euh, à Barcelone, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté en fait, euh, autant d'années Alors, il faut savoir qu'au bout d'un an, euh, on a eu
1: encore la bougeotte, et on a décidé de partir de Barcelone. Donc, euh, on a décidé d'aller en Australie, parce que euh, mon frère, y euh, revenait. Et ça s'était super bien passé, et on se dit, « Bon, bah, écoute, euh, on a fait deux ans à Londres, on a fait une année à Barcelone, il est temps de repartir ailleurs. » Donc euh, on est parti voyager un petit peu en Asie, puis après on s'est posé en Australie, on voulait euh, vivre à Sydney en fait, et puis on s'est rendu compte qu'il euh, qu y avait trop de choses à voir en Australie, donc on a, on a voyagé, on a travaillé dans les fermes, et au bout d'un an, ben, notre visa a pris fin, il a fallu rentrer, et euh, ben, naturellement on est revenu à Barcelone parce que c'est ce qui nous paraissait le plus simple. Et donc, euh, on est revenu à Barcelone, on a retrouvé du travail tout de suite, un appartement pareil, ça a été super simple. Et au bout d'un an, on a décidé d'avoir un bébé et, euh, et après, tout s'est enchaîné. On est devenu entre... Enfin, euh, moi, auto-entrepreneur et lui, il a créé son entreprise. On a eu notre deuxième enfant et puis euh, la vie fait qu'on était super heureux à Barcelone. On avait un, un bon petit niveau de vie, on voyageait. Euh, on avait notre petit appartement, on avait nos amis. C'était cool comme vie, tu vois. On n'avait pas, de... pas de soucis. On avait envie de rester à Barcelone. On était bien.
0: Ouais, vous aviez créé votre petit cocon. Ouais,
1: puis... voilà. On était. C'est euh, pas très loin de la France. En finale, Barcelone, tu peux y rentrer facilement. On avait cette. Euh cette expérience d'être à l'étranger. donc euh, Je ne sais pas si ça te fait un peu la même chose, mais tu as l'impression d'être plus vivant, plus jeune. Tu as ce petit truc hein, un peu particulier qui fait que euh, tu vis un peu différemment. Tu vois je ne sais mmh. pas, on était, on était bien.
0: Ouais, pas... c'est vrai que tu as raison. Il y a ce petit truc où tu as l'impression d'être finalement tout le temps en voyage, tout en mmh. vivant dans le pays, vivant quelque chose de différent de la France. Enfin, c ouais, je comprends euh, le ressenti, c'est exactement ça. Quoi. Donc, vous avez eu... Euh... Vous avez vécu toutes ces années avec les enfants, etc. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait Alors, du coup, euh, là, aujourd'hui, vous êtes rentrée en France. Il y a eu le Covid. Déjà, comment ça s'est passé, euh, euh, le Covid à, Ma à Barcelone Comment vous avez euh, vécu déjà ces quatre mois de confinement euh Alors, euh, quand ça
1: a commencé, on était en France. On était parti une semaine au ski. Et en fait, tout s'est enchaîné. Quand on était là-bas, on a vu que l'Italie était en plein confinement. On ne pensait pas du tout. Que ça arriverait en Espagne, je sais pas pourquoi. On s'est dit non, c'est pas possible. Je pense qu'on s'est tous dit ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils font ces Italiens Enfin, on était vraiment sur. En plus, on était en vacances en France et puis là, je commence à recevoir des messages des, des maîtresses, de la maîtresse qui me dit t'es famille et tout. Bon, on est en France, les copines qui me disent bah ça y est, l'école ferme. Euh, fais tes courses en France. Il euh, n'y a plus rien dans les boutiques à Barcelone. Enfin, on était vraiment. On a commencé à paniquer. Il faut savoir que euh, le papa, il, a une entreprise, il avait une entreprise de gestion d'appartements touristiques. Et du jour au lendemain, euh, il, toutes les réservations se sont annulées, en fait. Et, euh, et du coup, on est rentré un peu en catastrophe à, à Barcelone. On s'est confiné euh, directement avec les enfants. Et puis, ça a été un gros stress parce qu'il euh, ben, a perdu euh, toutes ses réservations. Donc, du jour au lendemain, en fait, euh, il n'y avait quasi plus de travail. Et il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a pas eu d'aide, Enfin, il a eu zéro aide pour son entreprise qui était pourtant touchée directement parce que c'est une entreprise dans le domaine touristique. Et au-delà de ça, il avait quand même énormément de travail parce qu'il fallait gérer toutes les annulations, gérer les... ses propriétaires qui étaient en stress total de voir euh, les gens partir. Il a fallu gérer tout ça en fait. Et moi, j'étais donc à la maison avec les deux enfants. Et, euh, et il a fallu aussi euh, gérer son stress à lui, euh, le mien, parce que bah, du coup, j'avais plus de possibilité de travailler. <rire> j'ai plein de contrats qui sont partis aussi. Parce qu'à la base, je suis community manager et du coup, euh, j'ai perdu tous mes contrats. Euh... Enfin voilà Ça a été une période hyper stressante parce qu'on euh, bah, avait un niveau de vie qui était euh, en rapport à nos revenus. Et là, du jour au lendemain, bah, on n'avait plus de revenus. Euh, un appartement à payer, euh, l'école française euh, qui coûte une fortune, à savoir euh, 450 euros. Enfin, voilà. C'était des frais au final qu'on ne pouvait plus euh, se permettre de payer. Donc très vite, euh, il a fallu euh, se rendre à l'évidence qu'on euh, avait deux options. <rire> se battre pour être à Barcelone et euh, prendre n'importe quel travail. Donc euh, retourner en call center en sachant qu'on avait deux enfants qu'on euh, aurait dû travailler de la maison en ayant les petits à côté, euh, deux, deux petits garçons qui sont pleins de vie, qui ont beaucoup d'énergie, qui sont beaucoup euh, demandeurs, qu'il fallait gérer l'école en même temps. Donc c'était la première option, ou soit l'option de, bah, de tout quitter, quoi, de se dire « bon, ben voilà, on arrête, euh, on ne peut plus vivre à Barcelone, pas dans ouais. ces conditions ». Enfin, je veux dire, on a adoré vivre à Barcelone parce qu'on avait tous les deux un travail qui nous passionnait. Euh, parce qu'on avait un niveau de vie qui nous permettait de vivre comme on voulait, quoi, tu vois, sans prétention, hein, parce qu'on n'est pas non plus... Euh... Mm -mm. Donc euh, voilà, on a, toujours, on a vécu en fait, pendant deux mois avec euh, cette, ce stress quoi, de, de, de « qu'est-ce qu'on fait ?». Donc on s'est retrouvés dans des gros moments de doute, dans des journées où je me revois encore, euh, à se dire « mais qu'est-ce qu'on fait là On fait quoi ?»
0: <rire> ouais, Tu n'as plus de repères, c'est... Partir, mais pour aller où Parce que finalement, mmh. tous les pays étaient touchés aussi. Enfin,
1: enfin ah bah, actuellement... tout de suite, on ne s'est pas posé de questions vraiment. On savait où on trouverait. On savait que euh, que la meilleure, enfin le meilleur endroit où on pouvait aller, ce serait en campagne, isolé, parce qu'en fait, on a été très pessimiste dès le début. On ne s'est pas dit, bon, deux se... dans deux semaines, ça ira mieux. Enfin, quand ça a commencé, on s'est dit, bon bah c'est bon, on en a pour des mois, voire des années. Euh... Ça ne va pas se régler comme ça du jour au lendemain. Et en fait, euh, on a été pessimiste Et je pense que c'est ce qui nous a aidé dans un certain sens. Parce que si on avait été trop optimiste euh, on aurait attendu que les, la situation s'améliore et on serait peut-être toujours à Barcelone et on se remordrait les doigts, tu vois. Mm, mm, mm. Parce que son activité, elle n'a pas repris hein, et elle ne reprendra pas avant. Elle ne reprendra, euh... <rire> reprendra pas, tu vois et... Là, travail, tout,
0: est... tout est bloqué tout va être de nouveau bloqué cet hiver il enfin, n'y a rien qui présage une bonne évolution dans les mois qui viennent hein. c'est clair. clair et du coup euh, moi quand il m'a dit ça au début j'ai dit non mais hors de question
1: <rire> je ne veux pas vivre en pleine campagne je ne suis pas prête moi je, je suis une fille de la ville enfin, j'ai toujours vécu en ville tout le temps toute ma vie tu vois à part quand on était en voyage mais sinon non, moi j'ai l'habitude de sortir de voir mes copines, de partir en week-end avec mes amis, Enfin, j'ai vraiment vraiment une vie hyper riche socialement et puis là, me mettre en campagne en plus j'ai pas le permis de conduire oui c'est vrai non j'ai pas le permis de conduire donc je suis ultra dépendante de tout le monde quoi, tu vois et au final, euh, je n'ai pas, pas eu envie d'être compliquée, j'ai pas eu envie de me prendre la tête. Je me suis dit que de toute façon, il faut prendre les choses comme elles viennent, que c'est provisoire, c'est pas toute notre vie. Euh, on ne va pas vivre ici toute notre vie. et que bon ben, bah, Pour le moment, il faut penser aux enfants, il faut penser à leur épanouissement. Moi, j'ai pas envie de leur faire subir euh, notre stress parce qu'en final, rester à Barcelone impliquait euh, leur faire euh, vivre tout ça. Ils ont bien vu qu'on n'était pas bien. Hein. Ils l'ont ressenti forcément, tu ouais. vois euh...
0: ouais. Les éponges, hein.
1: Exactement, et puis, euh, et puis non, non, je pense que euh, c'était la, la bonne décision et on ne l'a jamais regretté en fait. On ne s'est jamais, jamais dit qu'est-ce qu'on a fait, quoi.
0: Non, mais vu la situation, c'est clair. Même si c'est du coup un peu radical, quoi, comme euh, changement de vie. <rire> ah
1: ouais, complètement. Alors... Rien.
0: Du coup, c'est vrai que psychologiquement, ce départ en, en trompe, ça, ça devait t'affecter, mais euh, quelque part, rentrer en France après autant d'années euh, loin, euh, loin de ta culture d'origine, en fait, qu'est-ce que tu étais contente de retrouver
1: ben, En fait, euh, je pense que ça me paraissait beaucoup plus simple en fait, au niveau de la langue. Moi, j'ai toujours été butée avec l'espagnol. Les, je n'ai jamais vraiment réussi à bien m'y mettre et c'est vrai que... Je ne me voyais pas vivre indéfiniment en Espagne parce que j'avais cette barrière de la langue qui était bien trop présente. Et dans un sens, je sais qu'on euh, ne serait pas resté toute notre vie à, à Barcelone. Il y a un moment où on serait parti. Donc du coup, la, le fait de pouvoir parler avec euh, tout le monde, n'importe qui, euh, tout ce qui est administratif, le faire en français, pour moi, c'est uh, un soulagement en fait. Euh, là je, veux aussi, je suis contente parce que je vais pouvoir passer mon permis de conduire enfin j'aurais pu le faire en Espagne mais euh, pff, passer un permis de conduire à Barcelone j'imagine même pas
0: <rire> euh... passer le code dans espagnol,
1: <rire> non, en espagnol oui. en espagnol en plus et, euh, et des petits trucs euh, qui peuvent paraître un peu futiles mais euh, bah, tout ce qui est alimentaire en fait moi j'adore euh, quand je vais faire les courses regarder euh, tout le choix qu'il y a c'est vrai qu'en Espagne on fait les courses mais hein, c'est un peu en automatisme hein. Enfin, moi, je trouvais que c'était un petit peu comme ça. On prend ce qu'on a besoin. Il enfin, n'y a, a pas toutes ces petites choses que tu as en France. Le rayon yaourt qui est, euh, qui est bien rempli. Céréales et tout. Les confitures. Enfin, à chaque fois que je vais faire les cours, je prends des photos encore. Ça me paraît tellement... Euh, J'ai l'impression d'être à l'étranger en fait et de découvrir des produits. Enfin, C'est un peu... C'est futile. Il peu... y a ça. Bah, le fait d'être... Euh plus proche aussi euh, de, la donc, de la famille, de la famille de mon copain, hein, parce que moi, ma mère habite au Portugal, ma petite soeur habite en, en Écosse, et mon frère, il est euh, vers Bordeaux, donc euh, ça ne change pas oui. grand-chose. Mais euh, j'ai mes amis français qui sont un peu plus proches, et de fait de pouvoir penser, de pouvoir les voir beaucoup plus facilement, enfin, remis euh, le contexte Covid, euh, c'était rassurant, en fait. Je pense que ça nous, a, ça nous a fait du bien aussi de rentrer en France... Euh, Malgré qu'on ne connaisse plus grand chose au final, puisque ça fait tellement longtemps qu'on ne vivait plus, mais c'est réconfortant aussi un mmh. petit peu. De... J'ai l'impression qu'on se sent un peu plus soutenu, en fait. On est moins seul au monde, comme on pouvait l'être à Barcelone, en
0: fait. Ouais, et puis as, finalement, tu as retrouvé tous tes repères, je pense, de manière instinctive. Non euh, je veux dire, tu es, es française, même si tu ne vais plus en France depuis euh, autant d'années, il y a, je pense, tous ces automatismes. Tu te sens chez toi, je pense. Non mmh. tu... Parce ouais. que je pense qu'en en tant qu'expatrié, euh, quel que soit le pays, tu seras toujours l'étranger. Il y a quand même toujours, même si tu as, as, si as réussi à créer un réseau, tu seras toujours la française, tu seras toujours l'étranger. Je trouve que ça, ça te colle quand même vachement. Je ne sais pas si toi, au bout de 12 ans, tu le sentais plus, mais euh, il y avait quand même ce côté où ouais, tu es l'étranger, même si ce n'est pas péjoratif, hein, mais euh, voilà, cette barrière de la langue, il y a toujours des choses que tu ne connais pas, tu découvres toujours des trucs de la culture. Du coup, revenir en France même après tant d'années, je veux dire, c'est en toi, tu vois, même si les choses ont avancé euh, pendant que tu pas là, tu, tu dois retrouver quand même tous ces repères et te sentir chez toi, non
1: Oui, complètement, et, euh, et ça fait du bien aussi. Pour, ne serait-ce que quand on a pris rendez-vous avec l'école, de pouvoir parler français avec la, le professeur. Enfin, on voit qu'on est, je ne sais pas, de voir qu'il y avait une bibliothèque à côté de chez moi, de, euh, de parler avec les voisins. Enfin bon, après, il faut savoir qu'on est dans une région aussi assez euh, isolée. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers de, euh, de la région. Donc, on est quand même un petit peu euh, des extraterrestres ici, je pense. <rire> Surtout parce qu'on vient d'Espagne. Donc, on est quand même un petit peu... Enfin, euh, je, je le vois bien que les gens ils s'interrogent un peu sur nous, euh, qu'ils nous regardent un petit peu euh, différemment parce qu'on n'est pas d'ici, on n'est pas de la région et je pense qu'ils sont quand même assez, euh, assez chauvin et assez euh, dans ouais, leur région. Un petit peu ouais. ouais, mais euh, sinon, non. Euh, non, moi bah, c'est vrai que pour ça ça, ça, ça fait du bien de pouvoir parler normalement avec des gens. Euh. Bon, on peut pas parler trop avec les gens parce que je pense qu'ils sont un peu méfiants aussi... Euh, du fait qu'on vienne d'Espagne et que, que ça a été un pays qui a été très touché, mais bon,
0: petit à petit. Ouais, il ouais, faut que tu t'habitues à une nouvelle culture malgré tout, quoi, une nouvelle ouais. mentalité. Euh. Ouais, c'est ça. Et comment, comment tu te sens, toi, aujourd'hui, euh, là, à l'instant T Est-ce que voilà, tu te sens bien C'est quoi ton état d'esprit après avoir passé tout ça
1: Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Euh, mais j'ai eu beaucoup de mal au début. Euh, j'ai eu des périodes où euh, je pleurais pour rien. Euh, dès qu'on me parlait de, de Barcelone, euh, j'étais hyper triste. <rire> Sur Instagram, quand je voyais les photos de, des copines à Barcelone, euh, un palmier, c'était vraiment très, 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 très dur. Euh, je me souviens euh, être avec mon copain dans la cuisine et me mettre à pleurer euh, en lui disant Je veux rentrer chez moi maintenant, ça suffit. <rire> Enfin, ouais, au début ça a été super difficile même euh, pour, euh, avec les enfants. Et vous voyez que j'étais triste, il me consolait, il me fait mais c'est bien aussi maman ici Enfin ouais, les débuts ont été vraiment, vraiment durs et je ne pensais pas qu'ils auraient été aussi durs. Euh, mes copines m'ont énormément manqué parce que c'était des piliers pour moi en fait. Parce que je pense que quand tu vis loin de ta famille, ben, tu te raccroches forcément ouais. sur tes amis qui deviennent ta deuxième famille. Et euh, ouais, ça, ça a été hyper dur. Et, euh, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis contente. Euh, j'ai plus de, de périodes, enfin, j'ai plus de, de moments où je me sens vraiment triste. Euh, ça peut arriver des fois, mais c'est très, très léger et ça passe très vite. Alors, en fait, je vois les enfants tellement heureux, épanouis, que euh, ça me fait hyper plaisir. Et je sais encore une fois que c'est éphémère et c'est ce qui m'aide vraiment énormément, en fait. Euh, Faire toute ma vie ici dans ce village, je le vis très, très mal, mais étant donné que je sais que euh, c'est une épape et que euh, ça ne sera pas toute notre vie, je, je le vis bien et je suis contente. Ça va.
0: Et du coup, alors, tu disais que les enfants le vivaient super bien. Ils sont contents parce qu'ils oui, ne connaissent pas la France, en fait, euh, vraiment la mmh. vie en France.
1: Alors, je veux leur savoir
0: que, euh, même si on
1: vivait à Barcelone depuis des années, on a toujours regardé cette culture française. Euh, Enfin, on, est, on a vraiment toujours fait en sorte qu'ils se sentent français avant l'espagnol, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, on a toujours parlé français à la maison, euh, on a toujours attaché de très grande importance à ce qu'ils connaissent bien leur pays, donc euh, on a un petit garçon qui est hyper curieux, qui connaît très bien les villes de la France, qui a toujours su qu'il était français, qui se considère comme français, qui a toujours beaucoup mieux parlé français qu'espagnol. Et il avait une attache pour la France, en fait, quand on lui a dit qu'on partait, il était très heureux. Euh, il en avait marre de Barcelone, il était arrivé à un point où il voulait plus vivre à Barcelone, en fait. Hein. Tu ne peux, peux pas lui parler de Barcelone pour le moment, il est très heureux d'être en France. Puis en plus, il savait que c'était à la campagne, beaucoup mieux pour lui, parce que et, vivre en pleine ville, c'était... Il en avait assez, je crois. Donc, euh, ils ont été très contents. Enfin, le grand était très content. Le petit, ça a été très, très dur pour lui. Pourtant, il n'avait que 5 ans. Il ne voulait pas partir jusqu'au dernier jour. Euh, il pleurait et tout. Il euh, faut ah, que je vois ouais. mes copains. Je veux dire au revoir à mes copains. Je ne veux pas partir. Ouais. Pourtant, il est petit, il a 5 ans. Mais pour lui, ça a été plus difficile. Hein. Encore maintenant, des fois, il euh, de en reparle un petit peu. Ouais. Mais euh, grosso modo, euh, non, ils sont petits. Ils ont bien suivi. Euh... Avec l'école et tout, ils sont super contents. Puis ils ont leurs grands-parents qui sont à côté. Et ça, pour eux, c'est génial. Donc, euh, ça, c'était important aussi pour nous. Euh... Ouais, de recréer de l'univers. Ouais, c'est génial. Parce qu'au final, leurs grands-parents, ils les voient euh, deux, trois fois dans l'année, pas plus. Donc euh, là, de pouvoir les voir euh, un petit peu tous les jours, euh, c'est top. Mmh,
0: mmh. Ouais, c'est autre chose, quoi. C'est une autre vie et...
1: Ah, puis on a un jardin, on a des poules, on a les champs à côté, on a la forêt, on a la rivière. À
0: Barcelone, on avait le, le parc <rire> d'à côté, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est que as la vie citadine qui est complètement différente, quoi. Est, tu, tu trouves autre chose. C'est sûr que culturellement, tu peux faire un, des expos, euh, mmh. sortir à toute heure, euh, voilà. en campagne, tu retrouves autre chose. C'est complètement à l'opposé. Exactement. Donc, euh, c'est bien, ça leur montre aussi euh, autre chose, c'est intéressant. Là, tu parlais de, 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 du coup de cette, cette période qui était transitoire. Qu'est-ce que, voilà, dans ta tête, c'est quoi les prochains projets, tes prochaines envies Alors, on ne va pas parler de projets de voyage, parce qu'avec le Covid, on tout est en stand-by, euh, mais du coup, tes prochains projets d'expatriation, est-ce que tu as des envies, des idées, euh, des pays en tête, peut-être, euh, pour la suite
1: alors, à la base, il faut savoir qu'on avait décidé de faire un tour du monde euh, en septembre 2021. Donc, on s'était mis ça en tête. Euh, on avait un an pour économiser et faire un itinéraire. Donc, du coup, bien évidemment, ça a été annulé. Mais on a gardé en tête euh, cette idée de partir euh, une année à voyager. Donc... On a oublié l'idée du tour du monde parce qu'on n'a pas envie de repartir dans le stress de, de, de l'organisation et du coup euh, financièrement euh, de devoir mettre énormément d'argent de côté. On a toujours en tête en fait de, si on peut toujours en septembre 2021 ou en octobre, de partir une année en Asie en fait. On aimerait bien euh, aller en Thaïlande, Cambodge, tous ces pays d'Asie, Vietnam. Euh, ça pour le moment c'est notre plan A. On espère que ça pourra se faire, donc euh, du coup, euh, ça serait euh, voyager tout en travaillant hein, dans le digital. Mais on se rend bien compte que euh, c'est peut-être pas possible parce que ça paraît compliqué de prévoir des choses. Donc notre plan B, ce serait de, euh, de rester en France tant que tout ça se tasse, mais euh, de partir plus vers la montagne en fait. Euh, j'ai pas trop envie de rester dans cette région même si elle est très jolie mais on irait plus euh, à la montagne en fait pour des régions plus un peu de santé parce que j'ai un petit qui fait pas mal d'asthme donc du coup euh, ça serait mieux pour lui euh, l'air frais de la montagne donc on se dit pourquoi pas et puis en plus euh, il adore la montagne donc euh, voilà on resterait en France peut-être mais euh, dans une autre région et puis euh, peut-être qu'on retournera en Espagne hein, ça, ça nous plaît tellement ce pays qu'on... Euh, on ne met pas de côté, peut-être qu'on retournera à Barcelone. En fait, on vit au jour le jour. On a décidé de ne pas trop se prendre la tête. On sait qu'on ne veut pas vivre indéfiniment en France. On a encore envie de vivre à l'étranger. Donc, euh, on ne sait pas où, mais euh, on ne ferme pas de porte, en fait. On est ouvert mmh. à tout. On verra en fonction de nos envies, des enfants, du travail et du euh, Covid.
0: Et du Covid, ouais, c'est clair. C'est ça qui va quand même aussi beaucoup euh, mmh. euh... influencer. Euh ouais, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais donc du coup, pour l'instant, ouais, vous ne fermez pas les portes. Et, euh, on restera ça. en
1: France tant qu'il y a le, le Covid, en fait. Après, quand ouais. tout ça sera derrière nous, euh, je pense qu'on retournera à l'étranger pendant quelques années encore. <rire>
0: Ok, eh ben, écoute, super, on a fait le tour de toutes les questions. Je te remercie beaucoup, Fanny, pour ton retour d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant. Merci. Euh, écoute, tu reviens quand tu veux sur le podcast pour nous parler de tes expériences, tes prochains voyages, tes prochaines euh, histoires en France ou en Espagne. Tu reviens quand tu veux. Merci, Émilie, avec plaisir. Merci, Fanny. Ciao. <rire> Ciao j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas moi j'ai trouvé ça super intéressant le témoignage de Fanny était hyper poignant, ça permet vraiment de, de montrer aussi la facette d'expatriation dans le fait que c'est pas tout rose tout le temps et qu'on bah, peut tout perdre très rapidement malheureusement donc cette vie à l'étranger c'est pas toujours une vie de rêve euh, et qu'il y a derrière aussi des grosses fragilités donc je remercie beaucoup Fanny pour euh, son honnêteté et son partage j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas 5 étoiles euh, pour nous remercier je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode ciao ciao